0: 역사를 찾아서 제952편 명나라군의 강공작전 울산으로 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 30년에 해당하는 1597년 9월 16일 이순신은 진도와 해남 사이의 명량 앞바다에서 큰 승리를 거두죠 우리가 명량 대첩이라고 부르는 바로 그 전쟁입니다 일단 일본의 수군은 이순신 함대에 패전한 뒤에는 서해 바다를 통해서 진격하려는 시도를 포기하고 다시 남해 동부 해안으로 물러납니다. 그 다음의 전쟁 국면이 어떻게 전개되는지 살펴볼까요? 육군 박물관 이상훈 부관장의 설명부터 듣고 나서 얘기를 풀어나가기로 하죠.
2: 직산전투에서 밀려가지고 이제 남해안으로 쭉딱 일본군이 밀려 내려가면서 그때부터 이제 세계 도시를 거점을 방어를 하게 됩니다. 그게 이제 가장 서쪽에 있는 순천 그리고 그 옆에 경상남도의 사천 그리고 울산 이렇게 그세 지역을 연결해가지고 거기를 거점으로 해서 방어를 하게 되는데 어, 중국군이 보기에는 그 중에서 가장 중요한 것이 일본 선봉대로 온 가토 키오마사의 군대이고, 그리고 이제 일본과의 가장 그 최단거리에 있는 어, 울산. 거기를 울산을 점령하면 바로 이제 입구가 되는 부산까지 내려갈 수 있기 때문에 여기를 먼저 치려는 생각을 하게 됩니다.
1: 일본군이 거점으로 삼아서 진을 치고 있는 세 곳은. 전라도 동부해안의 순천과 경상도 서부해안의 사천 그리고 경상도 동부지역의 울산 등이었습니다 그런데 그 중에서도 울산지역의 상황이 가장 심각했지요 1597년 11월 27일
3: 전하, 경상좌도 병마사 송인문이 계문을 보내왔사온데 울산과 양산일대에서 외적이 성세를 떨치고 있을 뿐 아니라 바다와 육지를 횡행하면서 가진 노략질를 일삼고 있다 하운데
4: 그성진은 계문을 가지고 오라 예, 전하
5: <웃음> 주상 전하 흉악한 외적이 바다를 건너갈 생각은 하지 아니하고 울산과 양산 등지를 즐비하게 점거한 다음 성을 쌓아놓고 저들의 소굴로 만들고 있사옵니다 터로는 해안까지 내려와서 배를 타고 여러 포구들을 돌아다니면서 노략질을 자행하고 있사옵니다 그 때문에 신이 정예병을 뽑아서 각초에 매복을 시키는 한편으로 적들을 차단하여 묻지를 계획을 세워 싸옵니다 훈련원 판관 이경영 등을 장수로 정하고 경주부윤 박의장 울산군수 김태허, 언양현감 김흔 등에게 전령을 보내서 현지 상황을 보고하도록 했사옵니다. 그런데 언양현감 김흔이 이런 보고를 해왔사옵니다. 지난 10월 30일에 울산 태화강변에 주둔하고 있던 수요를 날수 없는 외적들이 동래 근처로 줄지어 내려가기에 제가 군관을 시켜서 기장과 입석 부근의 길 곁에다 군사를 매복하게 하였습니다. 마침내 외적의 군사들이 지나가자
6: 지금이다! 놈들의 후미를 공격하라!
5: 우리 군사가 불의의 후미를 공격하여 많은 수를 사살하였으나 쓰러진 외적의 머리를 베려고할때 선두로 가던 적군이 좌우에서 몰려와서 우리를 포위하려 하였습니다 그래서 외적의 머리 두 군만을 베었습니다 그리고 울산군수 김태허가 보낸 첩장에 의하면 11월 2일에 울산군의 선왕당에 들어가 주둔하고 있던 적들이 입석 근처로 향해 올 적에 우리 군사가 불시에 공격하여 화살을 빗발같이 날리자 살에 맞아 죽은 자가 매우 많았다고 하여 싸웁니다. 날이 어두웠기 때문에 적군의 머리 13금만을 베었으며 사로잡혀갔던 경주 출신의 여인 한 명을 구출해 싸웁니다.
1: 경상좌도 병마사 성윤문은 이 괴문에서 자신의 휘하군관들이 세웠다는 자잘한 전공을 그 뒤로도 쭉 나열하고 있는데요 길가에 매복하고 있다가 이동 중인 행렬의 후미를 기습 공격하고 도망쳐 나오는 그 정도의 국지적인 싸움을 벌였다는 얘기입니다 그렇다면 조정에서는 울산지역에 주둔한 일본군의 동향을 어떻게 파악하고 있었을까요?
0: 임금이 한강으로 나가서 강변에 마련된 임시궁전에 자리하였다
6: <웃음> 주상전하! 오, 어,
4: 도원수는... 나란 일로 연일 노고가 많도다
6: 항공하옵니다 전하
0: 도원수 권율이 부름을 받고 와서 임금을 인견하였는데 우승지 한준겸, 주서 이유홍, 검열 이필령 등 승정원의 승지들이 입시하였다
4: 지금 적군의 동향은
6: 어떠한가? 서생포에 있던 적들이 모두 울산으로 진을 옮겨 싸웁니다
4: 울산으로 옮겨서 세력을 불린 저희가 어디에 있는가? 점차
6: 점령지역을 넓히려는 계획인가? 그러하옵니다, 전하. 놈들은 필시 점령지를 넓혀나가려는 의도에서 그리한 것이옵니다. 아...
4: 선성이 적진으로 흘러들어간 것은 아닌가? 군사는 신속을 귀중하게 여기는 것인데 적이 먼저 알고서
6: 대비한다면 무찌르기가 어려울 것 아닌가? 만약 바로 지금쯤 기습적으로 습격을 한다면 성공할 수 있겠으나 외적의 무리가 울산성의 소굴로 들어가버린다면 어려울 것이옵니다 중국군의 계책에 대하여 경의 생각은 어떠한가? 중국군의 수요는 육만에 불과하옵니다 그리고 지난번에 적병이 재차 공격을 시작했을 때 중국의 장졸들이 겁에 질려 흩어져 달아난 적이 있으니 중국군은 많다 해도 믿을 수가 없사옵니다 외적이 험난한 곳을 점거하고 있다면 공격이 어려울 듯 하옵니다 그러면 어찌해야 한단 말인가? 신의 생각에는 먼저 호남의 외적들을 공격해서 적의 기세를 크게 꺾어버리면 우리의 위세를 떨칠 수 있다고 여기옵니다 하지만 중국 장수들의 생각은 모두 영남을 먼저 공격해야 된다고 하옵니다 하지만 중국 장수들의 전략도 틀리지는 않을 것이옵니다
1: 명량해전과 직산전투에서 패한 일본군이 순천, 사천, 그리고 울산 이렇게 세 군데로 나뉘어서 포진해 있다고 했죠 그런데 앞에서 소개한 선조와 권율이 나눈 대화에 따르면 조선과 명나라 연합군이 그세 군데 중에서 먼저 울산을 치겠다고 결정한 것으로 나타납니다 앞에서요 선조는 선성이 적진으로 흘러들어간 것은 아닌가? 이런 우려를 표명했는데요 앞선자의 소리성자의 선성은 일을 시작하기도 전에 계획이 누설되는 것을 읽었습니다 그러니까 그동안 내내 수세적이고 소극적이었던 명나라군이 이제부터는 일본군의 핵심 주둔지로 진격을 해서 선제적으로 타격을 하는 쪽으로 방향을 정했다 이런 의미가 됩니다 명나라군은 왜 이렇게 전략을 바꿨을까요? 건국대 박물관 박재광 학예실장은 그 배경을 이렇게 분석합니다.
7: 칠천량에서 조선수군이 막 박살나고 나서 실제적으로 해로를 통해서 언제든지 이제 중국 쪽으로 해상을 통해서 사실은 중국에 접안이 가능하거든요. 한성으로 오는 것뿐만 아니라 그런 부분들이 그래서 또그 이전까지 좀 도와준다고 갔었는데 조선을 도와다고 왔는데 실제적으로 이제 소극적으로 해가지고서 이게 제대로 이루어지지도 않고 또딱 중간에 이제 강화회담을 했었잖아요. 끈지그 심의경위를 통해서 계속 했는데 결국에는 그것도 안 돼가지고서 결국엔 심의경위가 결국엔 이제 투옥되는 형태까지 나타나 이제 그러다 보니까 이렇게 해서는 절대 끝나지 않겠다. 좀더 적극적으로 이제 해야 된다. 특히 이제 조선의 남해안 쪽에 그 외성들이 있어서 거기에 웅부가 있기 때문에 결국엔 그걸 발탐으로 해서 일본 분들이 자꾸 이제 들고 일어나니까 결국에는 그 지역을 나누어서 적극적으로 공략을 해야 되겠다.
1: 그 전처럼 소극적으로 전쟁을 질질 끌다가는 일본의 수군이 서해 바다를 건너서 명나라 쪽으로도 진군할지 모른다. 이런 불안감이 작용했을 것이라는 얘기입니다. 육군박물관 이상훈 부관장은 거기에 더해서. 명나라 조정 내부에서 강화론자들이 도태되고 주전론자들이 득세한 것 또한 명나라군이 적극공세로 방향을 바꾼 배경이 됐다고 설명합니다
2: 명나라가 급격하게 일본군과의 전투를 생각하게 된 것은 이제 명나라의 환경이 한 가지 변한 것을 들 수가 있을 것 같습니다. 하나는 일본군과의 강화회담이 실패했고, 일본군이 다시 쳐들어왔기 때문에 황제에게 알려지기 전에 일본군을 완전히 강화, 회담을 성공시켰다 그랬는데 다시 쳐들어왔으니까 그것을 이제 무마해가지고 빨리 일본군을 거슬 그것을 거슬는 일본군을 다시 쫓아내야 되겠죠. 그래서 어, 이런 그 강하게 일본군과 전투를 벌여야 된다는 세력들이. 이제 득세를 하게 되는 겁니다 그래서 그때까지 일본과 강화 협상을 추진했던 병부상서 석성 이런 사람들이 제거가 되죠 그래서 이제 강화 어론자보다는 주전론자들이 득세를 하면서 일본과의 전투가 벌어지고 우리나라의 파병이 되고 전투가 벌어진 것입니다
1: 울산의 도산성 전투가 이런 배경에서 발발한 것입니다 1597년 11월 29일 명나라군의 총사령관 격인 군문형계가 조선에 입국합니다 군사군자의 문문자를 쓰는 이 군문이라고 하는 말은 보통 쓰일 때는 군사의 진영 혹은 병영을 의미하지만요 여기에서는 명나라군 전체를 통솔하는 총사령관의 의미로 사용되는 것 같습니다 형계라고 하는 이 사람을 일컬어서 형군문이라고 실록에 적어놓은 걸 보면 말이죠
0: 임금이 홍제원으로 거동하여서 중국에서 들어오는 형군문을 접견하였다
1: 홍제원은 현재 서울 홍제동에 있었던 중국 사신들이 한양도성 안으로 들어오기 전에 임시로 머물던 일종의 구경여관이었습니다
4: 어서 오십시오 우리나라가 병화를 가혹하게 입어서 스스로 떨치고 일어날 수 없던 것을 중국이 제차 군사와 군량을 조발하여 구원해 주시니 황제의 은혜가 그지 없소이다 더구나 대인께서는 우리나라의 일 때문에 눈보라를 무릅쓰고 먼 길을 오셨으니 미안한 마음 또한 그 말수가 없소이다 우리의 속국인 조선이
3: 적의 침략으로 화를 입었으니 군사와 군량을 크게 조발해서 구제하는 것은 황제의 깊은 은혜입니다 내가 황제의 명령을 받들고 말리 먼 곳으로 구원하러 온 것은 신하로서의 당연한 직분인데 무엇 위로할 것이 있겠습니까? 일찍이 병부에 있을 적에 귀국의 형편이 전쟁으로 피폐해졌다는 소식을 듣고 여러 장수들에게 명하여 큰 피해를 끼치지 않도록 하라 였습니다 그런데 여기까지 오면서 보니 과연 그 참상이 들은 대로여서 마음이 아파 차아못 견디겠습니다 그런데 요즘 외적의 동정은 어떠합니까?
4: 외적은 지난 가을에 중국군에게 밀려나서 지금은 전라도와 경상도의 연해 지방에 진을 치고 주둔하고 있습니다
1: 음, 알겠습니다 군문 형계 이 사람은 앞으로 서울의 자리를 잡고서 울산과 순천 그리고 사천에서 벌어질 조명연합군의 전투를 지휘하게 되겠죠 그리고 12월 4일 울산으로 내려가서 현장에서 전투를 지휘할 명나라의 제독 마귀를 선조가 한강나루에서 만나 전송합니다
4: 이번에 대인이 남쪽으로 내려가는 것은 우리로서는 나라를 온전히 회복할 기회이니 황제의 은혜가 만극합니다 그리고 이처럼 추운 날씨에 대인이 먼 길을 떠나게 되니 감격스러움을 금치 못하겠습니다
3: 날씨가 춥고 땅이 오는 이때가 사실은 군살 움직이기 아주 적합합니다. 흉악한 외적을 이번엔 꼭 섬멸할 것입니다. 승리를 거두고 나면 그것은 곧 황제 폐하의 넓으신 은혜이자 조선 국왕이 백성에게 베푸는 은덕이될 것입니다.
1: 이렇게 인사를 주고받으며 예의를 갖추고 난뒤 제동 마귀가 선조에게 이렇게 말합니다.
3: 자고로 천일 동안 군살 길러서 하루 동안 쓴단 말이 있습니다 바로 지금과 같은 때를 두고 하는 말입니다 우리 중국의 군병들은 전투 중에 죽을 곳을 만나더라도 법도가 엄격하기 때문에 감히 후퇴를 하지 않습니다 그러니 국왕께서는 조선의 군사에게 엄하게 다일러서 경계를 해야 할 것입니다
4: 예, 마땅히 그래야지요 만일 우리나라의 병졸들이 적을 만나서 뒤로 물러나거나 도망을 친다면 대인께서 어미 처치하시기 바랍니다
3: 음, 귀국의 군병은 적을 보면 곧잘 달아난다는데 만일 우리 중국의 군병도 그것을 보고서 덩달아 달아난다면 어찌하겠습니까?
4: 사실 우리나라 사람은 겁이 많은 데다 군대는 기율이 엄격하지 못하여서 그러한 일이 종종 일어나곤 합니다. 음. 하지만 이제는 대인이 지휘하는 법도 안에 들어있으니 어찌 감히 그렇게 할수 있겠습니까?
3: 음. 평실하면 이런 일을 대신에게 알리고 그러면 대신이 국왕께 아뢰어서 다스리게 하겠으나 전투가 벌어지는 진중에 가선 제가 독자적으로 저단하겠습니다.
4: 우리의 장졸 모두는 일체 대인의 지휘를 받도록 할 것입니다 그 점을 도원수인 권율에게도
1: 시달하겠습니다 임진년 이래로 쭉 그래왔듯이 조선과 명나라가 연합작전을 할 경우 그 작전지휘권은 늘 명나라의 지휘관이 행사를 해왔죠 하지만 제동 마귀가 언급한 것처럼 조선의 군사들은 겁이 많아 도망치기를 잘하고 명나라 군사는 후퇴를 할줄 모른다 이건 매우 거만한 얘기죠 남원성 전투가 있기 전에 선조에게 큰 소리를 쳤던 명나라 부총병 양원은 남원성이 위태해지자 도망치기에 급급했고요 전주를 지키던 명나라의 장수 진우충은 남원이 함락됐다는 소식을 듣자 싸워보지도 않고 도주하고 말았다는 사실은 우리가 이미 확인하지 않았습니까 자 그건 그렇고요 제동 마귀는 마지막으로 이렇게 결의를 다집니다 조선은 예의의 나라로서 책
3: 읽기를 좋아하고 대대로 농사를 지으면서 살아왔는데 바다 건너 외놈들이 하루아침에 자녀를 사로잡아가고 백성들을 마구 죽였습니다 이는 하늘도 노할 일이니 이번엔 남김없이 섬멸을 하고야 말 것입니다
1: 드디어 마귀가 울산을 향해 내려갑니다. 명나라의 경이 양원도 울산을 향하고 조선의 도원수 권율도 울산으로 진격을 하죠. 울산 도산성 전투에 막이 오른 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제952편 명나라군의 강공작전 울산으로 이상락특본 최웅준 연출로 보내드렸습니다.